0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado.
1: Olá, filhos de Deus! Olá, filha de Deus! Nós estamos começando mais um podcast. Hoje eu tenho um convidado mais do que especial aqui conosco, meu amigo Felipe Levaque. Olá, Felipe Levac.
0: Honra, meu irmão, alegria estar aqui com você. Vamos para esse bate-papo aqui, vai ser bom demais.
1: Sim, Muito bom receber você aqui. Felipe Levaque veio para dar um treinamento para toda a nossa equipe de voluntários. Daqui a pouco ele fala sobre como liderar voluntário, que é um desafio Sim. da igreja. É um desafio que sempre existiu. Mas, mais do que nunca, isso tem sido muito fomentado, muito falado, e a importância da gente valorizar as pessoas. Mas antes da gente entrar nesses detalhes, eu quero ouvir um pouco mais da sua história, Felipe Levack, Por favor, compartilha conosco como é que isso nasceu no seu coração. Para você que ainda não sabe, o Felipe Levack é uma das vozes, e eu posso falar sem medo, a gente conhece muita gente nesse Brasil, ele é uma das vozes hoje no Brasil, que tem mais é, é, que mais fala sobre voluntariado o que melhor fala de tanto conteúdo tamanho capacidade o chamado que Deus te deu eu considero isso sem dúvida um chamado Amém. eu considero isso uma vocação é uma porção que Deus te deu muito especial para falar é isso, e a gente, eu posso dizer aqui com clareza, sem, sem falsa né, modéstia ou sem tentar modelar alguma coisa, não. Você, de fato, hoje é uma voz para o Brasil no que diz respeito ao voluntariado e a gente quer aprender contigo. Mas antes de você nos ensinar algumas coisas, por favor, fale um pouco mais sobre você, se apresente. Para quem não sabe, Felipe Levar, que é filho de um grande pastor também na nação brasileira, vou deixar a palavra contigo, meu amigo. Bora
0: lá. Bom, depois disso aí que o pastor Thiago falou aqui, se a minha agenda não estourar para voluntariado esse ano, então <risos> então não, não falo mais nada, né? Mas enfim, é, primeiramente uma alegria estar tá aqui, uma muito honra. Bom, né? Muito bom, muito bom. Estar aqui entre família, amo essa casa, amo o que vocês carregam. E vamos lá, vamos apresentar aqui, falar um pouquinho sobre isso. Né? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Levaque, eu tenho hoje 29 anos, né? É, sou casado, graças a Deus, tenho uma princesa de 7 meses. Né, minha esposa chama Bianca, minha, minha, minha filha chama Fiorella Papai novo, é, papai fresco, primeira a gente viagem, brinca, né? Primeira viagem É, tô, tô é só, muito bom, né? Tô bobo, né? tô bobo é muito de tudo bom, agora Tá bobão, é isso aí, muito bom e, Enfim, né falando um pouquinho sobre, sobre essa questão aí hoje, hoje eu sou um dos pastores na comunidade da fé né? Sou o principal responsável ali pelos voluntários Hoje a gente tem mais de 300 voluntários ativos na nossa, na nossa igreja, né? é espalhado em todos os ministérios que legal. É, e eu caminho já com esse pessoal já faz um tempo, enfim, né, liderando eles, trazendo essa visão. Então, enfim, estou muito feliz de estar tá aqui, espero poder compartilhar e inspirar quem está participando e assistindo esse vídeo.
1: Com certeza, vai, vai sem dúvida edificar a vida de muita gente. Fala para mim, quando que começou a arder no seu coração esse assunto, o tema de, de lidar com voluntários, eu sei que você... É um cara que nasceu já num berço, né? Sim. cristão, já, já cresceu ali no ambiente de igreja. Seu pai é pastor há quantos
0: anos? Cara, meu pai é pastor há 30 e... 34 anos. Então quando você nasceu, ele já era pastor? Já era você pastor, já. já. É. Já... Eu brinco que eu, eu, eu nasci embaixo do banco de madeira da Assembleia, né? Eu já ficava ali de baixo. Tá é. Então, pra mim, a igreja sempre foi o meu habitat. Né? Já colocava berço no púlpito, Isso aí, é. É, não tem jeito. Jogava colchãozão. Desse jeito aí. Quem nunca, meus amigos? Mas quando é que
1: começou a arder no seu coração o desejo sobre esse assunto?
0: Chega, vamos lá. Cara, eu acho que, na realidade, em 2014 foi uma grande virada de chave na minha vida, né? onde eu pude participar de algumas algumas conferências né fora do país. Então, eu, eu conheci a conferência da Hillsong em Nova York. Pude Uau. experimentar de perto aquilo que eles faziam. né Uau. E ali eu fui muito impactado desde a chegada até a conclusão do culto. E para mim foi algo incrível, cara, porque eu vi algo que eu nunca tinha visto em nenhuma igreja. Então, eu cheguei ali, eu vi pessoas que eram é, normais servindo, pessoas deficientes físicas servindo pessoas é, é, gordo servindo, magro servindo, negro, branco, enfim, não, não tinha não tinha limitação para a pessoa que estava é, 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 servindo ali. E quando eu vi aquele ambiente inserido com várias pessoas servindo, ele com, com todo mundo com alegria, todo mundo com paixão fazendo aquilo, aquela atmosfera tomada né, por aquela aquela galera alegre, contente, quando eu vi aquilo ali eu fiquei, falei, cara, é, que sensacional, eu me senti assim em casa, né? É, eu até brinco que nessa conferência eu fui, eu fui cobaia de tudo, né? se perguntava quem era visitante ou era, quem queria aceitar Jesus eu queria. Porque o ambiente foi tão bom, cara, que eu queria, eu queria experimentar um pouco mais próximo como era. Olha, eu tô até empolgado aqui, Uá. gente. Quase quebrei aqui. <risos> ó. Mas ó. o ambiente era tão bom que eu queria ver mais é, de perto Você queria conhecer cada cantinho. para saber como, como que eles lidavam que com legal. as pessoas. Que né? legal. E até falando sobre isso, a nossa igreja na época ela trabalhava... É, de uma maneira diferente de, de hoje, né dessa cultura do voluntariado. Sim. Então tinha os obreiros, tinha os, os diáconos, enfim, né? Sim. Mas faltava essa atmosfera de alegria, né de, de envolvimento com as pessoas. E quando eu vi aquilo com meus próprios olhos, eu falei, cara, essa é a igreja do futuro, essa é a igreja que vai é, é, receber pessoas, essa é a igreja que vai fazer a diferença na cidade. E dali então virou uma chave, onde a gente começou a, a implementar essa cultura do voluntariado. Uau! É, Para quem
1: não sabe, a Hillsong, que é uma das maiores igrejas do mundo, referência sim. em louvor e adoração e muitas coisas, é também uma grande referência em voluntariado, sim, né? Sim. Eles é, que, que começaram a levantar essa bandeira, esse movimento do, do voluntariado começou a se tornar comum nos últimos anos, né? Com esse termo, com essa se falando da cultura. O que Quatro,
0: cinco anos que o Brasil está tá ouvindo com mais ênfase falar disso, mais ou menos? Eu acredito que sim, né? Os últimos anos a, a igreja passou por uma transição de uma forma geral, né? Uhum. Tudo mudou, né, uhum. Pastor Tiago? E inclusive a igreja. Uhum. E eu acho que assim, né, igual eu falo, toda administração minha eu falo isso, né? Voluntariado não é um método, né? Mas é um estilo de vida. Então... Uau. Tem uma frase que eu gosto que fala, é, nem, todo servo, nem, nem todo voluntário é um servo, mas todo, todo servo é um voluntário. Né? Uau. Então na realidade o voluntariado ele vem para quebrar a nossa, a nossa, a nossa, o nosso ego, aquela vaidade que a gente tem de depender de um cargo ou de um título para fazer algo. Mas quando a gente Meu entende Deus. que a gente é filho de Deus, ou seja, a gente é servo de Deus, a gente faz porque a gente ama o nosso pai... Então aí a gente não depende de um título, não é sobre eu sou ministro de louvor ou não, sobre eu ser pastor ou não, sobre eu ter um microfone na mão ou não, mas eu sou um voluntário. E aí o voluntário entende que servir nunca foi sobre um lugar, mas servir sempre foi sobre pessoas. Uau. Então é, eu acho que respondendo a pergunta, né, de cinco anos para cá essa chave virou. Né? Uhum. Porque é uma cultura que tem envolvido pessoas, uhum. e uma das coisas que eu vejo os amigos comentando é que as, as igrejas que têm implementado essa cultura... Elas têm sido igrejas muito saudáveis, né, em relacionamentos, em envolvimento. A, a saúde de uma forma geral da igreja em si uhum. tem sido muito boa. Sem dúvida, porque é, servir
1: no corpo de Cristo não é algo novo. Sim. Fique bem claro para você que está assistindo a gente ou que está nos ouvindo. É óbvio que servir na né, igreja existe desde que a igreja existe. Sim. Né? Desde Atos dos Apóstolos. Mas é, eu vejo que eu percebo que as denominações a religião, de alguma forma, Sim. ela colocou o status do serviço agregado a um título. Então você tinha ali os títulos no Novo Testamento, Sim. Né? você tinha os títulos de de diáconos, né, que a palavra, no seu sentido original, já fala do, sobre o serviço, mas você tinha também presbíteros, tinha os cargos de, de ministro dispostos ali na, na Nova Aliança. E eu vejo que, é, tanto você quanto eu, a, a grande maioria dos evangélicos do berço cristão no Brasil veio dissidente de uma grande denominação, Sim. e as grandes denominações conforme foram ganhando forma, proporção, eu percebo que em algum momento eles tornaram o serviço no título e o título em política.
0: É. Isso né? foi muito ruim.
1: Isso foi muito ruim. Sim. Então eles começaram a, a agregar um cargo, uma função na igreja... A, a, a politicagem, que a gente chama, né? A, a, fulano, de repente, ele tinha que ser mais amigo do pastor, ou ele tinha Sim. que tá, andar mais perto do, de um presbítero uh, ou de um diácono, às vezes nascer naquela, uma determinada família para ter um, um cargo... E por muito tempo, na igreja, a gente pode falar da realidade brasileira, por muitos anos, na igreja brasileira, o servir ficou atrelado ao título. Sim. E eu acho que a grande mudança, pelo que você está nos explicando, que, que o voluntariado propõe, é que não depende do título. Sim, exatamente. Não é isso? Não depende do, do, do cargo, do status. Sim.
0: Não é a, isso? Até porque, pastor Tiago, se a gente for avaliar, dificilmente alguém que está fora da igreja hoje, o motivo dele estar tá fora da igreja é a teologia que a igreja pregou, mas a a, a, a experiência ruim que ele teve ali dentro. Né? Uau. Então, por a gente não saber lidar com as nossas vaidades, com os nossos problemas, com as nossas diferenças, isso acabou repelindo muita gente. Né? Uau. Então, o problema foi que, enquanto a igreja estava criando um costume interno, uma regra interna, o mundo estava criando uma cultura externa. Então, por isso, hoje, a igreja acabou perdendo voz em muita, muito lugar, porque a, a, a igreja estava discutindo se podia ir de saia ou de calça. A igreja estava uhum, discutindo se uhum. podia bateria ou não, se não podia. Uhum. Se podia iluminação ou não podia iluminação. Então, isso, perante a palavra de Deus, é completamente relevante, porque não, não determina nada, uhum, né? é, espiritualmente falando. E, e é, concluindo nessa parte do voluntariado, o problema sempre foi esse, porque as pessoas, às vezes, se apossavam do cargo, e acabam, acabavam ferindo o outro, né? Então eu me lembrar, mas quem foi que falou? Ah, foi o fulano. Mas eu sou diácono aqui. Mas eu sou obreiro aqui. Mas eu sou... Isso. Então isso criou uma, eu uma sou, hierarquia. Eu sou cobreiro aqui, cobreiro. Tem um versículo que o pessoal brinca, né? Tem um versículo o pessoal brinca, é Resistir ao diácono e ele fugirá de vós. <risos> eu lembro que quando eu era criança, cara, eu fugia do diácono. Fugia. Então... Mas brincadeiras Ui. à parte aqui, Tiagão, mas... É, é, por falta de maturidade, por não entender quem Jesus nos chamou para ser, teve muita gente que usurpou do cargo e aí feriu pessoas. É por isso que hoje a maior denominação de evangélicos no Brasil, não é a Assembleia de Deus, não é... é enfim, não é nenhuma, nenhuma das placas que a gente conhece, é a... a, a é, estão fora da, da igreja desigrejados. desigrejados. Isso desigrejados. Aí. Então isso é muito triste, Forte. né, muito
1: Muito, muito. Tem tanta gente boa, tanta gente que ama Jesus, Sim. tanta gente que tem o coração em Deus, mas se perdeu por mágoa, por situações é, é, que a própria religião causou, né? Sim. Ou a religiosidade. Isso aí. É, o prejuízo de colocar a tradição na frente do coração. Sim. Você citou uma palavra, você falou sobre a cultura. Por muito tempo, a gente deixou-se perder a cultura. E eu sei que você é um cara que fala muito sobre cultura de, do voluntariado. Né? É, como é que você explicaria, assim, de, de, de uma forma sintetizada, como é essa cultura? O que é viver a cultura do voluntariado, a cultura do
0: servir? Fala um pouco mais. Cara, a gente precisa falar sobre... Para a gente entender cultura, a cultura ela é formada por duas coisas, Tiagão. A primeira é aquilo que nós somos... E a segunda é aquilo que nós permitimos. Então, Uau. se a gente parar para pensar que o brasileiro ama comer picanha, uhum. mas se a gente falar para alguém que é indiano comer picanha, é complet completamente é, é ac acultural, né? é fora de cultura para ele. Então, não vai fazer sentido Não vai ele. fazer sentido algum. Agora, a, a visão que a gente tem que ter sobre isso é que nós somos filhos de Deus. Então, a nossa cultura não é da nossa isso. cidade, não é do nosso estado, nem do nosso país. Uau. A nossa cultura ela vem do céu. Então Uau. quem determinou isso foi o próprio Deus. Quando Jesus diante dos discípulos ele falou: Quem quiser ser o maior, se torne o menor e sirva uns aos outros. Então a cultura é de que todo líder é um servo primeiro. Essa é uma é uma, é uma, é uma 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 preciosidade que a gente uhum, precisa uhum, aprender. Então a servir é a nossa identidade e essa cultura precisa ser implementada porque se nós somos filhos de Deus a gente carrega o DNA dele, o DNA isso. dele carrega essa cultura do quê? De quem, de quem é servo, cara? Eu sou um voluntário por quê? Porque eu sou um servo. Por que eu sou um voluntário? Porque o voluntário oh. não depende de um título, não depende de um lugar, não depende de um microfone, não depende de um palco, não depende de uma exposição. Ele só depende de uma oportunidade. Onde tiver gente para servir, ele Uau. vai estar sempre disponível para é, mostrar essa cultura e exercer aquilo que Deus colocou dentro dele, que é esse chamado poderoso de servir a Deus, servindo pessoas. Uau, que forte isso, muito forte.
1: Então você veio em 2014, na tá conferência do Wilson, viu tudo aquilo lá e falou preciso trazer isso para o Brasil. E aí logo você começou a trabalhar. Como é que foi isso? Conta um pouquinho mais dessa, dessa história dos desafios, porque era algo novo. Sim, o Brasil, completamente novo. A gente não ouvia falar sobre isso. Assim, eu comecei a ouvir falar sobre a cultura do voluntariado, sei lá, uns quatro anos para cá, mais ou menos. E assim, é, lapsos no Brasil Sim. não era uma coisa ainda que todo mundo via em todo lugar. Não, era, era muito pontual. sim né? Hoje, graças a Deus, tem se tornado mais comum. Mas como é que foi o desafio de, de trazer isso e procurar implantar
0: essa cultura? Porque não é fácil, né? Desenvolver uma sim. cultura não é fácil. é Na realidade, a gente precisa entender que quando essa cultura é implementada, a gente precisa desconstruir muita coisa para construir o que realmente importa, né? Então, hum. até compartilhando lá, né? É, a comunidade da fé ela sempre foi uma igreja muito, é, muito, muito saudável nesse aspecto. Então, ela nunca foi uma igreja de hierarquia. Uhum. Né? Falando assim, ah, então. Aqui sempre foi é um... muito leve, né? É, nunca Tratamento. teve aquela questão de falar o presidente, o... enfim, né? Mas a gente trabalhava aquele, aquele modelo de igreja tradicional, que todo mundo, essa né? foi nossa escola, de ser aquela igreja que tinha o diácono, né? o obreiro, uhum. enfim. Uhum. Então, eu lembro que. Até no começo lá, o pastor Mirko fazia é, ceia dos obreiros, né, os 300 oficiais e tal. Uau. Então era aquela coisa. Tinha né? uma
1: ceia só para a galera que servia. Isso aí, que servia. Uhum. Então, por
0: exemplo, se a gente parar para analisar, aquilo que era feito no passado está sendo feito hoje. Uhum. Só que só foi é, 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 com uma outra roupagem. Uhum. Então hoje, por exemplo, o encontro de voluntários que a gente faz se chama Team Night. É a noite do time. Uhum. Por que time? porque é o time dos sonhos, todo mundo quer participar do time dos sonhos uhum. Né? Uhum. então a gente faz isso hoje agora quando a gente foi implementar isso né, é, foi feita uma reunião e a gente explicou para todos aqueles que estavam participando dos ministérios né, é, que bom, a gente tá, estaria aplicando a cultura do voluntariado e a gente colocou os valores relevantes do voluntário né, é, deixou isso claro para eles, né, que a gente não servia por conta de um título, mas por conta de uma cultura que era a cultura do reino de Deus é, e aí, cara, é inevitável, né? É porque uma, uma frase que me marcou uma vez, o Pastor Cash Luna falou isso, né? Ele falou: se assim, o próprio Deus precisou perder para ganhar, quem somos nós, né? Para não poder, para não passar por isso. Uau. Então, teve
1: resistência.
0: Sim, é natural que algumas pessoas estejam presas ao título. Uhum. E aí sim. o que acontece é o problema é que ela não entendeu para quem ela faz o que ela faz. É, então a, a perspectiva dela estava errada. Ela queria ser aprovada pelo pastor, ela queria ser aprovada pelo líder, ela queria, ela queria ser aprovada por alguém que estava vendo ela. Né? E na realidade, a palavra de Deus fala, né? aquilo que você faz em secreto, o pai te honra em público. Uhum. Então quantas vezes a gente chegou numa igreja que alguém limpou uma cadeira que ninguém viu? Quantas é. vezes, vezes a gente vem para o culto que o banheiro estava completamente limpo, mas alguém chegou para limpar esse uhum. banheiro para a gente usar uhum. antes. Uhum. Então é, o mais poderoso disso cara, é que quando a gente implementou essa cultura, ela teve o poder de revelar o que cada um tinha no coração. Então quem tinha realmente o coração de, de servo, né? disponível para servir, enfim, né? de uhum. falar, eis-me aqui, Senhor, conta comigo, permaneceu. Uhum. E é natural né? uhum. que um ou outro sempre não, não, não se adequa né? uhum. ao novo, enfim, não concorda com a visão e fica no meio do caminho. Uhum. É, o resultado é que, lógico, né? nós como igreja nós não queremos nunca perder ninguém. Né? mas a gente tem que ter o um posicionamento assim como Jesus teve também, pastor Tiago que ele acreditava em pessoas mas ele não insistia em pessoas hum. e a base bíblica para isso é o jovem rico quando Jesus hum. faz o convite para o jovem rico, ele falou vem comigo, o jovem rico não quis acompanhar Jesus, em nenhum momento em mais uma passagem da bíblia a gente vê o jovem rico sendo citado ou Jesus indo procurar pelo jovem rico, porque ele deu para a gente escolhas e decisões, esse é o poder do livre-arbítrio e era um camarada de muito potencial sim mas que não entendeu o chamado dele. Não Jesus queria, não é. queria mostrar a, a real riqueza que existia, uhum. né? e ele achou uhum. que o que ele tinha era o que ele tinha de mais precioso. Uhum. Mas enfim, né? então a gente, lógico, não quer perder ninguém, mas a gente precisa é, agir sempre como Jesus agia. Então a gente acredita em pessoas, mas a gente não insiste em pessoas. Uhum. Então Boa, é, né? o Espírito Santo é quem convence, né? então não adianta a gente certo. convencer aquele que já está convencido. Certo. Né? Então, se a pessoa não está afim de participar, enfim, né? a gente entende isso. Mas foi muito saudável. Por que, que aconteceu? A gente lembra daquele daquele cara que era um diácono, que acabava o culto, o que acontece? O crente quer ficar lá, batendo papo, fica na frente do, do, do altar ali, brinca com um, enfim. E o cara tá com a chave da igreja, porque ele quer fechar a igreja para ir embora, e a galera tá ali, e o cara tá com cara de limão azedo, né? É isso. Aquele limãozão, enfim. E hoje a cultura do voluntariado é muito boa, porque é, já não existe mais isso, né? Então, servir não é um peso, servir é um privilégio. Uau. Então, a gente tá ali entre família, a gente se ama, às vezes a, a, a cultura do voluntário é tão é, tão poderosa, pastor Tiago, que às vezes a pessoa está tão desanimada para ir no culto, mas ela lembra que ela vai estar com pessoas que ela ama, que tem uma palavra para dar para ela. Então, simplesmente por ela lembrar isso, ela fala, cara, eu vou para o culto, porque eu vou encontrar alguém lá que é meu irmão, vai dar uma palavra para mim, vai dar um abraço, vai dar aquilo que eu não tenho na minha casa, no meu trabalho, vai fazer sentido para mim. Então, Uau. É, a gente virou uma chave, foi ao mesmo tempo que foi muito desafiador, é, foi muito frutífero. Né? E hoje a gente vê os frutos que têm sido gerados através dessa cultura. Uau. Eu percebo a importância desse valor.
1: Talvez as pessoas ouçam, não fazem ideia do peso espiritual, da potência que tem esse assunto. Eu lembro quando foram questionar a Jesus sobre quem seria o primeiro no reino. Né? Jesus, quem que vai sentar à tua direita? Quem vai sentar à tua esquerda? Sim. E Jesus falou assim, você quer ser o primeiro no reino? Seja o primeiro a servir.
0: É, forte isso.
1: Cara, esse assunto ele tem tamanha importância e profundidade que o próprio Jesus, sim, na última ceia, diz a Bíblia que ele colocou o avental.
0: Sim, poderoso isso.
1: Ele ele foi nos discípulos, ele começou a lavar os pés. Sim. E aí foram perguntar, mas por que você está fazendo isso que eu estou fazendo? Para que vocês... Quando eu for, vocês também façam isso aqui. É poderoso isso, As pessoas isso, cara. que caminham contigo. E eu acho que é isso que talvez é, as, de, as grandes denominações ou a religião, por algum momento, esqueceu. Sim. Que, que aqueles eram os doze apóstolos que depois formaram a igreja, com exceção a Judas, mas os apóstolos, que seria o, o cargo, digamos assim, no, 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 de maior peso, de maior nível, Jesus estava dizendo que devia ser o primeiro a servir.
0: Sim. Que eles
1: é que deviam colocar o avental e lavar os pés Sim. dos irmãos. Isso é muito poderoso. E, é, e
0: essa passagem, cara, ela, ela faz lembrar a gente de duas coisas que a Bíblia fala, né? A primeira é de que o homem olha a aparência, mas Deus vê o coração, né? A gente tem uma. É. uma a, a nossa natureza humana ela sempre busca uma explicação lógica baseada no que a gente vê, né? Então a gente vê talvez uma pessoa com um carro bom, a gente julga que ela é uma pessoa de sucesso por causa do carro que ela tem. É. E a mesma coisa acontece na questão do, do, da igreja, quando a gente olha para o cargo, para o título que a pelo pessoa título, tem. É, né? é. Então a gente acha que a pessoa tem o título, então e aí Jesus mostra o quê? que? Aí faz sentido da, da palavra que os humilhados é. serão exaltados, porque a, a conta do evangelho ela é o contrário. Né? É. O fraco é forte, o pequeno é grande, é. Né? o pouco é muito. É. E aí Jesus fala, né? Quando ele, quando ele vai lavar o pé dos discípulos, ele pega uma, 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 uma bacia com água, isso. uma toalha. E isso. aí Pedro, na natureza humana, já fala: Não, meu pé não, porque isso é muito humilhante, né? Cara, para para pensar, alguém lavar o seu pé. É. né? E naquela é, época. É algo muito humilhante, é. né, cara? É, é, você se debruçar, né? Alguém tá a uma estatura mais alta que você. É. E aí Pedro fala para ele, não, senhor, você não vai lavar meu pé, não. E aí Jesus vira para Pedro e fala, não, então se você não permitir, então você não tem parte comigo. Uau. E Pedro fala para ele, então me lava, lava o corpo inteiro. Uhum. Né? Porque a nossa natureza humana, cara, ela faz a gente entender que é, servir não é sinônimo de, de grandeza, mas Jesus explicou isso para a gente, que o maior é aquele que serve. Isso. O maior é aquele que é, perante os homens pode estar sendo humilhado, isso. mas perante os céus está sendo exaltado, celebrado. Então, isso é muito nobre, né, cara? Eu falo isso, você nunca vai ser, nunca vai ser considerado pequeno por estar servindo alguém. Isso é. é poderoso demais. Eu
1: acho que uma das coisas mais poderosas que tem nesse assunto, é, de voluntariado, de serviço ao corpo de Cristo, é que você coloca todas as pessoas lado a lado. Você não tem necessariamente uma pirâmide, de que um está acima de outro, e acima daquele tem outro, e acima daquele tem outro. Mas você coloca as pessoas ombro a ombro, sim. em que cada um tem uma função diferente. Eu quero te perguntar exatamente isso, como que é essa dinâmica na comunidade da fé? sim Porque nós entendemos que existem também pastores que são voluntários, sim porque eles têm seu, seu trabalho profissional, tantas igrejas, né? O pastor, às vezes, é um empreendedor, um empresário, e acaba tomando aquela, aquela função, aquele chamado de servir. Tem mestres, professores, tem evangelistas voluntários, e tem também o irmãozinho que começou agora na fé. Isso aí. Né? O irmãozinho Sim. se converteu há poucos meses, está se encontrando com Jesus, e ele assume uma parte na escala, independente do lugar, se ele está na recepção da igreja, se ele está ajudando no som, se ele está, enfim... É, não importa a área, mas é, todos do mesmo platô, Sim. só que em funções diferentes, Sim. em
0: colocações diferentes. Como que é essa dinâmica para vocês lá na Comunidade da Fé? Cara, o que a gente precisa entender, Tiagão, é o seguinte, né? que voluntariado não é uma opção. Voluntariado ele é uma vocação, porque Uau. a gente pode exercer o nosso ministério, né? Os, existem os cinco ministérios, uhum. a gente pode exercer ele, mas existe somente um ministério ao qual todos nós fomos chamados, que foi o Ministério da Reconciliação. Isso. Ou seja, o pastor, o apóstolo, o mestre... A função é apontar para lá. É a, a nossa, o nosso é maior ministério é reconciliar pessoas com Cristo. Então, é, é como a gente trata lá na Comunidade da Fé, né? Uhum. As funções são diferentes, mas todos são relevantes. Desde o estacionamento até o púlpito. Uau, é? É A diferença é que uns pregam com o microfone na mão, outros pregam com o bastão do, do, do estacionamento na mão, outros vão pregar com uma câmera na mão, outros vão pregar com uma placa de seja bem vindo é muito, muito bom te receber aqui. Uau. E tudo carrega uma mensagem. cara Então assim, perante Deus Forte. é muito relevante isso. E eu até posso compartilhar, porque tem testemunhos cara, de pessoas que estavam só passando da frente da igreja e vê ali um voluntário um colete servindo né e mandando estacionar o carro a pessoa não entendeu por que parou o carro quando ela chegou ela já foi é, recebida por um outro voluntário que falou olha muito bom te receber aqui seja bem-vindo a pessoa não estava entendendo nada que estava acontecendo mas foi entrando já foi tomada pela atmosfera de adoração que inclusive todo ministro de louvor é antes um voluntário que também é um servo isso, né isso. todo líder é um claro. servo primeiro enfim claro. então é, o louvor ali servindo entregando melhor experiência de culto muito boa, essa pessoa aceitou Jesus, né? Uhum. Confessou Jesus, entregou sua vida a Ele e, e hoje está fazendo parte do nosso voluntariado, tá, tá servindo com um bastão na mão. Uau. Porque ele fala, cara, foi através do bastão que Jesus me encontrou. E se Ele fez isso por mim, hoje eu quero fazer isso por outras pessoas também. Uau. Então é poderoso, né? Agora, foi o que eu falei. Se na época Jesus tentasse explicar que a relevância do servir estava numa bacia com água e uma toalha, meu Deus. Quem acreditaria nisso? Né? É muito forte. É por isso que a gente tem desperdiçado as maiores oportunidades da gente gerar frutos e experiências com Deus, desperdiçando essas oportunidades de servir em lugares que, aos olhos humanos, é pequeno, mas perante Deus é hum. muito relevante. Muito forte. É interessante que quando você cria
1: esse ambiente de, de cultura, ele é um ambiente tanto que serve para uma igreja... É pequena, Sim. Né? uma igrejinha pequena, ela, ela vai precisar de voluntários, ela precisa de serviço, quanto a igreja mega, a mega church, a, 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 você acaba criando a mesma estrutura, a mesma base de pensamento que está atrelada à mentalidade, está atrelada à cultura. Você acaba criando a mesma base de pensamento independente do tamanho da estrutura. Sim. Né? E você não perde, talvez você está ouvindo a gente pensando tá, mas não tem uma referência de liderança, muito pelo contrário, porque a cultura do voluntariado, ela valoriza, Sim. ela respeita, ela valoriza a autoridade, ela valoriza a liderança. E eu queria que você até comentasse um pouco mais sobre isso, sobre essa dinâmica, porque muita gente, ela aceita Jesus, e daí ela quer sentir útil no corpo de Cristo, ela começa a servir, e logo depois, algumas pessoas têm um encargo, de se tornar líder. Você acha assim, que toda pessoa tem, tem capacidade, para não capacidade, mas um chamado, uma vocação para liderar? Como que é essa dinâmica? Como que vocês fazem na comunidade da fé? Isso é algo mais natural? Ou tem um caminho, tem um método para que essa pessoa, quem sabe, acaba liderando, discipulando novas pessoas, formando novos voluntários?
0: Como que é esse processo lá? Cara, o é importante é a gente entender, assim como Jesus instituiu, né? Aquele que quiser ser o maior se torna menor e se observa a todos. Então isso. É, a gente acaba recebendo pessoas que né, às vezes chegam lá e falam Cara, esse cara era de tal lugar, ele fazia isso, ele veio assim, ele tem esse tal talento, esse chamado, esse dom. Poxa, legal. Mas aí é, um, um dos valores do, do voluntariado é a atitude do meu coração tem mais valor do que o talento que está em minhas mãos. Uau! Então, Olha quando, isso, essa frase é importante. É, a atitude... Hein? do meu coração, tem mais valor do que o talento que está em nós. minhas mãos. Uau. Então eu já vi muita gente talentosa que ficou no meio do caminho porque não tinha disponibilidade. Por que, hum. que eu estou falando sobre isso? Porque a nossa, o nosso talento, pastor Tiago, ele pode ser a maior, a maior maneira de Deus nos usar, mas também pode ser a maior, a maior limitação uhum. para que Deus nos use. Uau. Então tem gente que só quer tocar guitarra. Se não tocar guitarra, não serve a Deus porque de acaba jeito. acaba tornando
1: vaidade. Acaba... Sim. Né? Ah, ah não, eu só faço isso. Eu só gosto Entendi.
0: disso. Né? Então... A gente entendeu isso, que todo líder é um servo primeiro. Então, assim, cara, quem passa pelo voluntariado, o cara está tá disponível para servir no voluntariado, ele vai estar tá disponível para fazer, para servir em qualquer outro lugar. Né? Então, é uma das coisas que a gente fala lá: voluntariado é para a gente bem resolvida. Colossenses 3,23 fala assim: tudo quanto fizer, faça de todo o seu coração, não como aos homens, mas para Deus. Quando a gente entende essa palavra, cara a gente faz desse desse versículo nosso, a nossa maneira de viver, que é servir a Deus é servir a pessoas. Por quê? Ah. Porque eu não estou servindo uma caneca de água para o pastor Tiago, eu estou fazendo para Deus. Uhum. Então a minha expectativa pode até estar tá em você. né? Poxa, eu quero ser honrado, quero ser reconhecido por ele. Mas se isso não vier, a minha perspectiva está em Deus. Então eu não paro de fazer porque eu sei para quem eu faço e o porquê eu faço. Então, é, é, é essa questão da gente né, é, entender né, a pessoa, o voluntariado, uhum. ele revela o coração, ele revela a intenção, ele revela o caráter, né? Uhum. E ele automaticamente vai moldando. Então, por exemplo, é muito engraçado, porque a gente recebe lá pastores né, que chegam para servir no voluntariado. Uhum. Veste o colete, vai para o estacionamento e não tem nada de errado Uau, com isso. É isso. E é muito louco o que
1: você falou do copo de água, porque Jesus ele falou, né? Que se você serve um copo de água para um profeta, você vai uhum. receber galardão de olha profeta. Aí, ó. Olha aí, olha aí, olha aí. Poderoso. Cara, a gente às vezes lê histórias assim, isso Sim. passa talvez despercebido para muita gente, mas você vê que claramente Jesus não está atrelando à função, mas ao coração. Sim. É o que você falou, é a atitude do coração que revela mais do que a posição, do que a habilidade, do que aquilo que a pessoa está fazendo naquele momento. Sim. Né? Então se a pessoa não está disposta a liberar o tempo, se ela não está disposta de fazer o melhor naquela função, naquele momento, talvez seja porque ela não entendeu direito o coração de Jesus. Isso aí, né? com certeza. Ainda está no processo ainda de ser transformado. Sim. Olha, eu acho que depois desse podcast, é.
0: se você ainda não está servindo o corpo de Cristo... Eu, eu, eu falo assim, ó, <risos> se você não está servindo, você não está servindo, né? É aquele ditado, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Então. Eita, Gilberto. É literalmente Muitas isso. pérolas, muitas é... pérolas hoje. Forte. Eu vou falar, se você
1: ainda não está servindo, certamente você está aqui aguçado. Você falou, depois dessa, eu vou procurar um cantinho, eu vou procurar um lugar. Mas a maioria do, das pessoas que nos acompanham já estão servindo também alguma área. Então Legal. eu queria te pedir assim, para a gente finalizar com chave de ouro, dar um recado para essa galera... Que, que está nos assistindo, que está nos acompanhando, nos ouvindo, aqueles que já estão servindo, de repente uma palavra de motivação, e aqueles que certamente depois de hoje, a partir desse momento, já começou a arder no coração o desejo de servir. O que você diria de, de mais precioso aí?
0: Bom, vamos concluir então, né? É... Na realidade a gente... A precisa entender o poder né do, do da cultura do voluntariado. E a gente precisa entender que toda vez que a gente está exercendo isso, a gente está manifestando a natureza do próprio Deus aqui na Terra. né Então, quando a gente está servindo a Deus, servindo pessoas, é aí que o, o reino de Deus está sendo estabelecido aqui na Terra e isso é poderoso. Uma das coisas que, é, que, eu, que eu falei com Deus quando eu, de fato, comecei a, a mergulhar nessa cultura, e eu entendi isso, né que se o coração de Jesus parou de bater por mim. Então eu quero dedicar cada batida do meu coração para viver por ele. Porque a gente precisa entender que a, a parte mais difícil ele já fez. Ele morreu por pessoas. para que eu e você pudesse viver por, por pessoas. Então dedique a sua vida, dedique o seu chamado, dedique o seu ministério para que você possa é, servir a Deus servindo pessoas. Assim como eu citei em Colossenses 3, 23. E eu, eu, eu encerro falando isso, pastor Tiago, porque eu nunca vi alguém que está servindo a Deus não ser recompensado por por ele. Uau. E a palavra de Deus fala isso, né? É. Quem dá alívio aos outros, alívio recebe de Deus. Então, toda vez que você está servindo, você não está se sacrificando, você está plantando uma semente no reino de Deus. Amém. E toda semente que Meu você Deus. planta, ela não volta vazia. Então, eu queria te desafiar e te inspirar a fazer isso. Seja um voluntário na sua igreja, seja um voluntário na sua casa, seja um voluntário no seu trabalho, seja um voluntário aonde você estiver inserido. Porque, por incrível que pareça, Jesus, através de você, quer chegar em alguns lugares que ele não chegaria sozinho. Por exemplo, talvez tenha alguém na sua família que fala, você vai na igreja, ah, deixa disso, para com isso, pastor, não, deixa, isso aí é coisa do passado, mas através da, da maneira como você serve essa pessoa, a maneira como você está ali amando essa pessoa, essa pessoa vai ver em você o caráter de Jesus vai falar, você tem alguma coisa diferente, o que é que você tem? E aí você vai é, é, poder mostrar que essa é a natureza de Deus agindo no teu coração e através da sua vida. Então, o meu convite para você é: não permita que nada paralise você e dedique a sua vida, porque se Jesus morreu por pessoas, então dedique a sua vida para viver por elas. Uau! Depois dessa, meus amigos,
1: eu vou correndo, vou colocar numa escala para servir agora. Bora! <risos> e eu acho que você também está gerando esse desejo no seu coração de servir. Quanto mais você serve, mais valor você agrega a si mesmo no reino, na sua vida espiritual. Sim. É, minha avó dizia assim, mais pedrinha na coroa ela junta. É. É, por aí, meus amigos. Olha, obrigado, Felipe, pelo carinho Alegria. de estar aqui com a gente, é um de aceitar contigo, o nosso convite. Mano. Muito bom, muito especial esse tempo que estamos aqui. Bom demais. Eu, de fato, estou saindo daqui mais edificado, Amém. mais encorajado Glória a, a falar a sobre o assunto, a pregar mais, a incentivar Amém. toda a igreja a se envolver, porque quem ganha é quem serve. Amém. Melhor é dar do que receber, Amém. já diz as escrituras. Muito obrigado, meu
0: amigo. Obrigado, eu. E você,
1: é filho de Deus, um beijo no seu coração. Lembre-se que você já é abençoado. Eu te vejo no próximo podcast. Até mais!
0: Fique ligado conosco. Em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.